1: O segredo para um casamento feliz, segundo uma autora americana de um livro, é tentar dizer sim, tudo bem, mais vezes para o seu cônjuge. Eu acho que não é um bicho de sete cabeças esse, mas é verdade e cabe aqui uma pequena explanação sobre este ponto. Porque uma das coisas que ela diz é que hoje parece que dentro de um casamento as pessoas fazem questão de discordar, fazem questão de emitir sua opinião sobre tudo. E, sem querer ou sem se dar conta, acabam ferindo o parceiro e se tornando seus piores críticos.
2: Eu eu vejo, Renato, que às vezes a bagagem, né, o que está por trás dessa mania de contrariar o parceiro... É um medo que a pessoa tem de ser ser colocada de lado. Como assim? Se eu deixar ele fazer o que ele quer fazer, ele vai mandar em mim. E se ele mandar em mim, eu vou perder totalmente a minha personalidade, eu vou perder o controle desse relacionamento, ele pode me ferir, sabe? Então, as pessoas têm... Algumas, né? Não todas, mas algumas têm esse medo. Então elas pensam que elas estão se protegendo negando o que o outro quer, o parceiro quer, tentando sempre ser a pessoa que vai dar a última resposta. Ser do em contra. Tudo, ser do sabe?
1: contra, ser o crítico, ser é. o que vai achar uma e falha. E às
2: vezes isso vem lá de trás. Às vezes a pessoa sofreu na infância, às vezes até abuso. Ela sofreu. E ela pensa assim... Dentro, lá no fundo dela... A mulher pensa assim... Eu nunca mais vou deixar isso acontecer comigo. Então, ela coloca essas barreiras... Ela levanta esses muros... Um desses muros é justamente... Ela fica dizendo não... Não, não, não... Não, tem que ser do meu jeito... É como eu quero... Eu acho assim... E vai ser assim... Sabe? É uma forma dela se proteger... Enquanto que, na verdade... Ela está se protegendo tanto... Que ela está se isolando Que ela está perdendo relacionamentos Por causa disso Por causa desses muros
1: E isso é um tiro de canhão nos dois pés Em qualquer relacionamento Por quê? Porque você, ninguém, ninguém Sonha Em se casar com um crítico Ninguém Ninguém sonha assim, olha O meu sonho é encontrar uma pessoa Que possa apontar Todos os meus defeitos e que não me deixe esquecer deles... Todos os dias... Que veja as minhas falhas... Minhas deficiências... Os meus pontos fracos... E jogue isso na minha cara... Toda a oportunidade que encontrar... Ninguém sonha com isso... Porém... Esta é a realidade... De milhares e milhares de casais... Hoje... Neste exato momento... Neste momento... Eu não duvido... Que há pessoas... Que agora estão ouvindo o nosso programa, e o cônjuge, o parceiro, está passando pela sala perto do, do aparelho e falando: Você de novo, ouvindo esse programa chato?
2: É, não adianta nada. Se você. Se você, pelo menos, praticasse o que você ouve aí, né? Mas você não faz nada. Então,
1: é o crítico número um. <risos> é, o, é o oposto do que um casamento deveria ser. Você deveria, todo mundo quer, ter dentro do casamento, no parceiro, o fã número um. Quer dizer, se alguém torce por você, que seja a sua esposa, que seja o seu marido. Se alguém quer ver o seu sucesso, as suas qualidades, que seja o seu marido, e não alguém de fora. E aí, a gente sabe, né? Muitas traições começam por aí, porque a amante, o amante, só vê as qualidades. Não justifica, mas a gente sabe que começa por aí. Vê as qualidades e chega em casa o cônjuge só vê os defeitos. Então, tome muito cuidado, porque, segundo essa autora... Eu não li o livro, mas vi uma reportagem a respeito. Ela estava dizendo que ela ela é uma pessoa de carreira, uma pessoa pública, uma pessoa muito aguerrida no seu trabalho. Ela é líder no seu trabalho e que ela sofreu muito no casamento dela quando ela tentava trazer para dentro de casa o mesmo perfil que ela tinha no trabalho. Ela trazia para dentro de casa aquele perfil mandão... Aquele perfil de sempre ter uma opinião sobre tudo... De falar para o marido... Não, não você não está pensando bem a esse respeito... Que ideia idiota é esta? Ela ela trazia a cabeça de líder do trabalho dela para dentro do casamento... Quase perdeu o casamento... Quando ela aprendeu que sim, ela pode ser líder no trabalho dela... Mas dentro de casa, ela tem que saber dizer sim mais vezes ela tem que apreciar mais o marido dela, como também ele tem que aprender a valorizá-la, seja o homem, seja a mulher. Então, ela obteve mais paz, mais compreensão e um marido mais feliz, mais respeitado. Ninguém aguenta conviver com um crítico, especialmente quando esse crítico é a pessoa que você mais ama, é a pessoa que você mais valoriza o que ele ou ela diz. Então, cuidado, aluno, aluna, se você não tem cometido este erro dentro do seu relacionamento. É, e
2: nós não estamos falando aqui que você tem que dizer sim pra tudo. Você tem que se anular para estar em um casamento. Não. Nós estamos falando que você tem que dizer sim mais vezes. É isso. Porque às vezes a gente fala aqui uma coisa e a pessoa pega e entende tudo errado. Né? Tira
1: tudo do contexto.
2: Tira tudo do contexto e não é isso. Também se você disser sim para tudo, você também não vai ser feliz. Mas tá? é sim
1: para a maioria das coisas. É saber o que dizer não, para o que dizer não, né? As pessoas têm uma grande dificuldade de saber o que realmente vale a pena brigar e o que não vale a pena brigar. E em muitos casos, pelo menos os casos que nós tratamos, as pessoas parece que fazem o oposto. Elas Fazem questão de brigar por uma coisa que não tem nenhuma relevância. Não faz nenhuma diferença no casamento delas. Mas as coisas que fazem a maior diferença, elas engolem. Elas não brigam. Ou elas brigam um pouquinho e depois engolem e deixam a coisa continuar.
2: Não, então é assim. Elas brigam tanto, o copo fora do lugar, a toalha molhada em cima da cama. Que quando tem uma mentira, tem alguma coisa que é inaceitável... É mais uma briga. Então, é como se tudo estivesse no mesmo nível. Então, você briga tanto que a pessoa nem dá mais atenção às brigas, ao que você tem a dizer, ao que você diz não aceitar. Então, é por isso que você tem que escolher as suas brigas, né? Escolher, porque senão você vai querer brigar por tudo e aí fica realmente difícil a convivência.
1: Isso é inteligência amorosa. E você aprende isso aqui na Escola do Amor. Nós já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor? Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site Escola do Amor Responde.com. Já voltamos.
0: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda a isso. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a me amar para depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393.
3: planos eram outros, encontrar alguém especial, namorar, casar e enfim, ser feliz. Mas aquilo que parecia um plano tão perfeito, se tornou o seu pior pesadelo. Mais uma vez, vê os problemas se repetindo, tudo o que você disse que jamais iria fazer, fez. Tudo que tanto te magoou no passado, agora, infelizmente, é o seu presente. Vive sempre a repetição dos mesmos erros e, no fim, parece que a vida te amaldiçoou. Nesta quinta, na terapia do amor, dê um basta nessa situação e aprenda como ser feliz de verdade. Palestra especial às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, ligue 11 3573 3535.
1: Nesta quinta-feira, especialmente feriado, nós estaremos falando sobre esse assunto e tratando desta raiz, cortando isso pela raiz aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão às 8 horas da noite. Convido você, se você quiser participar desta palestra especial. Vamos agora à pergunta desta aluna.
4: Então, é, Cris, eu gostaria de, um, de uma ajuda, de uma orientação de vocês. Então, me chamo Gabriela, eu sou carioca, eu tenho 26 anos, sou militar da Marinha, eu sou casada com o Horácio, também é militar, tem 30 anos, e nós estamos casados há a quatro anos e de uns meses para cá eu venho buscando dentro de mim uma mudança entendeu eu gostaria de, de crescer assim espiritualmente evoluir na minha vida profissional atualmente eu faço faculdade administração né eu venho buscando um crescimento um amadurecimento para minha vida eu não estou mais assim querendo crescer dentro da marinha eu quero coisas maiores para mim entendeu eu tenho outros objetivos de crescer, de ter uma condição melhor de vida. Eu sei que na Marinha é uma oportunidade boa de, de emprego, né? Até porque é um emprego público, mas eu gostaria de, de crescer, de evoluir. E o, o meu marido, não, entendeu? Ele, por ele tá tudo bem, ele quer ficar na Marinha, né? Quer continuar nessa mesmice, entendeu? Também não tá na mesma fé que a minha, né? Por ele, ele tá acomodado, né? Por ele tá, tá tudo bem. E eu não, eu tô em outra sintonia, né? Eu tô querendo é, evoluir, crescer, me aproximar mais de Deus. E isso me entristece muito, entendeu? Eu querer uma coisa, ele querer outra. E eu queria uma orientação de vocês no que eu devo fazer, o que eu devo buscar, entendeu? Pra minha vida, o que eu devo fazer. Obrigada.
1: Então, mas isso era uma questão, ô Gabriela, que você deveria ter resolvido antes de se casar com ele, não é? Antes de se casar, é o momento de conversar sobre objetivos de vida, é o momento de observar o nível de ambição da outra pessoa, é o momento de você falar dos seus objetivos, do seu nível de ambição, é momento de você ver se o caminho que você quer trilhar não é incompatível com o caminho da outra pessoa, isso se resolve no namoro. Mas infelizmente as pessoas não estão sabendo namorar. E por isso, quando chegam no casamento, elas se deparam com problemas que já eram para ter se resolvidos lá atrás, ou pelo menos prevenidos lá atrás. Então, isso é um grande problema. A razão do que está acontecendo aí agora é esta falta de acordo lá atrás, de identificação do problema ou resolução deste problema lá atrás. Cristiane, eu não sei o que você vai dizer pra ela... Mas agora que ela é casada... Ela não pode mais ficar traçando objetivos individuais... Objetivos de carreira pessoal... Ignorar o marido dela...
2: Exatamente... Você vê que é injusto... né? Você casa com uma pessoa... E ela tem uma ideia... Mais ou menos do que vocês vão ter... Aí depois que você casa... Você muda de ideia... É como se você tivesse um contrato e falasse assim, não, aquele contrato não serve mais, eu quero um outro, e você tem que assinar, né, não é justo, não é justo então assim, não é que você não pode como esposa desenvolver sabe, sair daquele emprego e ir para um melhor não é isso, mas você tem que sempre priorizar o seu casamento porque O que vai adiantar você ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso financeiro sem o seu marido ao seu lado? Né? O que vai adiantar o sucesso financeiro? Você poder viajar, você poder comprar, você poder ter uma casa melhor, mas sem o marido, sem o seu marido, sem a sua família. Então, você pode desenvolver sim, mas desde que isso não venha afetar o relacionamento de vocês. Se o seu marido, por exemplo ele é mais acomodado mas ele não, não tem problema de você mudar de, de emprego você ganhar mais ele não tem problema com isso ele também, tá ele só não quer acompanhar você, então não faça disso um problema sabe? Seja aquela pessoa que vai talvez vai mais adiante mas não que isso não seja algo que faça você pensar que você é melhor que ele Que você pode mais que ele Que ele não tem sabe? Que ele não é tão bom quanto você Esse pensamento, Gabriela É errado Esse pensamento é errado Não é que ele é acomodado Ele não tem a sua fé Ele não tem a sua fé Ele não tem essa disposição que você tem Então, sabe A pessoa de fé, uma pessoa de, de Deus Ela é compreensiva Com quem não tem a fé
1: Eu não diria que ele é acomodado se ele entrou para a Marinha, se ele está nas Forças Armadas, ele teve de fazer alguma coisa, a não ser que ele foi apadrinhado e colocado lá. Aí são os 500. Mas desde que ele está lá pelos méritos, ele não é uma pessoa acomodada, ele simplesmente tem este desejo, que é seguir a carreira na na Marinha. Ele ele está ali, está feliz de estar ali. Isso não o faz pior nem melhor que você. Então não olhe para ele com maus olhos. O que eu também desconfio o que está acontecendo com você, Gabriela, é que você não conhece bem o seu marido ainda. Você não conhece as motivações, do porquê que ele pensa assim, porquê ele tem essa posição diante desta sua ideia de crescer, ou da ideia do casal crescer, mudar de carreira, deixar a Marinha, fazer algo maior. Você provavelmente ainda não o conhece muito bem, como você pensa. Quatro anos de casados você provavelmente ainda não mergulhou dentro da cabeça do seu marido. Porque se você entender de onde vem isso, de onde isso sai, e pode haver várias razões por isso, como por exemplo, ele pode simplesmente enxergar a marinha não como uma forma de acomodação, mas como uma forma de segurança digamos que o seu marido cresceu num lar onde ele sempre passou necessidades quando criança, o pai dele não tinha emprego seguro, a mãe tampouco e agora ele vê na marinha uma segurança, ele pensa assim bom, eu estou, eu estou feito pro resto da vida não vou ter de me preocupar com dinheiro mais né? tá bom, não vou ser milionário mas também não vai me faltar Eu, pelo que eu vivi lá atrás isso aqui também, pra mim está bom e chega essa é a mentalidade dele mas porque ele vem de um passado, de uma infância, onde ele gemeu, ele sofreu financeiramente. Tá bom, aí você diz assim, mas ele pode mais. Tá bom, mas ele ainda não foi inspirado a isso. Então ele pode ser inspirado. As pessoas mudam, ao longo da vida as pessoas despertam. Mas não é para você ficar jogando na cara dele, não é para você diminuí lo por causa disso. Você tem que primeiro entender. Por que ele é assim? E entender... Uma vez que você se casa, você não pode mais, você abriu mão do seu direito de tomar decisões individuais e individualmente para si apenas no dia do seu casamento. Você abriu mão disso. Agora, as suas decisões têm que incluir a sua esposa, o seu marido, necessariamente. E isso vai envolver, em muitos casos algum tipo de sacrifício eu não vou querer isso não vou poder fazer aquilo há muitas coisas que eu gostaria de fazer que eu não faço porque eu sou casado não nada de errado mas por exemplo no meu tempo livre eu gostaria de fazer algumas coisas que são atividades que a Cristiana não gosta mas eu abro mão de fazê-las para estar com ela então é o preço que eu pago para ter um bom casamento E isso me faz feliz, não infeliz. Eu não estou com ela e chateado. Ah, ela me prende. Ah, se eu pudesse ter a liberdade. Não. Eu sei que o que nós temos juntos é muito melhor e mais valioso do que eu poderia ter sozinho, separado. Então, isto é casamento, ok? Então, pense bastante antes de você tomar essa decisão. Após um relacionamento de dois anos e cinco meses, eu sofri muito, né? Até mesmo dentro desse relacionamento, a gente veio até a terapia do amor. Mas era algo que a gente não praticava todos os dias, a gente não vinha, não dava na nossa vida. E a partir do momento que eu separei, a gente terminou, na verdade, esse relacionamento, eu via que era a única alternativa era só a terapia do amor mesmo, para me curar e para me aprender não errar mais na, na minha vida amorosa, onde eu sofri muito, muito mesmo. Eu era muito desprezado e eu sempre procurava correr atrás das pessoas, querendo algo para elas me, me dar, entendeu? E a, conforme o tempo, eu aprendi muito, primeiramente, como falei, a me valorizar. Onde eu aprendi a me preparar antes de entrar no relacionamento. Então foi uma coisa que eu me aprendi muito mesmo. Hoje estou bem melhor, mais maduro, procuro sempre, todos os dias,
3: aprender mais. Sempre procuro, na semana, ler um livro, conteúdos da Terapia do Amor. Então sempre estou alternado, sempre para conhecer e aprender muito mais.
2: Quando você se precipita e fala uma coisa dessa, ah, você não tem jeito, você como seu pai, como a sua mãe, tá vendo? A sua família.
1: Nunca vai mudar.
2: Você está realmente atrapalhando a mudança, você está atrapalhando Deus de agir ali.
1: E também consigo mesmo, você às vezes se precipita e desiste, porque é difícil a mudança, né? Você tenta mudar e você fica, você consegue mudar por dois dias, você consegue mudar uma semana, aí depois você tropeça, aí você... Não adianta, eu eu não mudo mesmo, eu não tenho mais jeito. Você não pode se precipitar com você, tampouco. Mudança demora, mudança muitas vezes requer abandono de hábitos velhos, abandono de pensamentos velhos. É uma luta contra si mesmo. Mas você não pode desistir, você tem que pedir ajuda a Deus e você vai vencendo aos poucos essa situação se curando dentro de você.
2: Olha, era totalmente destruída. Eu era uma pessoa muito frustrada comigo mesmo. Eu tinha, por exemplo, eu me dava, colocava meu coração, né, na minha vida sentimental. Eu era assim, Antes de ficar entrar as palestras e isso foi vários relacionamentos frustrados, é, várias decepções devido a isso. Eu aprendi o que é autovalorização, o que é gostar de si mesmo, independente da situação, que a gente tem que se amar, se gostar. independente de ter outra pessoa ou não, se a gente tá bem com mesmo, a gente consegue ter um relacionamento feliz. Porque você frequentando, você aprendendo, não tem como você errar, né? A probabilidade de dar certo é bem maior do que você frequentar, porque você tem a direção. Você sabe como fazer, você tem a instrução. É como faculdade, né? Você... Pra você se formar numa profissão, você tem que frequentar. É a mesma coisa a terapia do amor. Olha, tinha uma vida totalmente destruída, né, que eu não investi em mim, eu achava que eu não precisava fazer a terapia, porque eu achava que eu sabia de tudo, só que quando eu caí na realidade que eu precisava fazer a terapia e investir mais em mim, aí foi como mudou, mas agora mudou tudo, a minha maneira de eu agir, de eu falar, de eu tratar as pessoas que eu tinha um comportamento muito, eu era uma pessoa muito grossa na realidade, né. Então eu comecei a, a trabalhar em mim e essa pessoa foi moldada. Hoje eu sou uma nova valmeira, uma nova criatura e estou preparada para um,
4: novo, para um relacionamento.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Science.
2: Bom, vamos ficando por aqui, mas voltamos amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá, alunos. Tchau, tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.